0: Joueurs d'ailleurs. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Je suis Hammer, bienvenue en Allemagne, de nouveau, pour un épisode consacré au patrimoine ludique. Je vous emmène dans la 14e ville d'Allemagne par le nombre d'habitants, deuxième ville de Bavière et centre économique de la région de Moyenne-Franconie. Je suis, je suis... Euh, Nuremberg Ah oui, oui, oui. Eh oui, j'ai nommé Nuremberg. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas tombé sur une rediffusion de questions pour un champion, et il ne s'agit pas non plus d'un numéro de l'excellente émission Le Dessous des Cartes, ou alors vous allez voir qu'il ne s'agit pas du même genre de carte. Car ce qui m'intéresse aujourd'hui à Nuremberg, c'est la présence en ces murs de l'archive allemande des jeux, rien de moins. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot tout de même sur la ville, et surtout sa relation historique aux jeux et aux jouets. Au XIVe siècle, il y avait déjà à Nuremberg des fabricants de poupées en terre cuite, et cette tradition du jouet s'est perpétuée quasiment jusqu'à nos jours, après avoir notamment explosé au XIXe siècle grâce à l'industrialisation. Nombreuses sont les entreprises initialement établies à Nuremberg ou à proximité immédiate dont les jouets ont acquis une renommée mondiale. Malheureusement, beaucoup de ces entreprises, souvent familiales, ont aujourd'hui disparu, ou bien ont été rachetées par de grands groupes. Mais cette tradition a malgré tout laissé son empreinte sur l'histoire de la ville, en témoignent aujourd'hui par exemple le Musée du Jouet de Nuremberg et le Salon international du jeu et du jouet qui se tient tous les ans début février, rendez-vous incontournable des professionnels et notamment des éditeurs de jeux de société. Et il y a donc aussi cette fameuse archive des jeux dont je veux vous entretenir aujourd'hui. La Deutsches Archive. c'est une collection de plus de 30 000 jeux, datant principalement de 1945 à nos jours, mais avant de vous en dire plus, attardons-nous un petit peu sur l'historique de cette collection. Au départ de l'aventure, il y a un homme, Bernhard Tolle, un journaliste et critique de jeux allemand né en 1936. Il est également l'un des cofondateurs du Spiel des Siarus, mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, Bernhard Tolle, c'est celui qui, en 1985, et à partir de sa collection personnelle de 5000 jeux, décide de créer cette fameuse archive allemande des Jeux à Marbourg, son lieu de résidence au nord de Francfort. La collection se voulait accessible aux chercheurs et autres personnes intéressées, en même temps que le fonds documentaire qui l'accompagne. L'archive est d'abord gérée et alimentée conjointement par l'association créée pour la chapeauté et celle du Spiel des Sieres justement. Jusqu'en 2007, l'archive a d'ailleurs servi de local pour l'association du Spiel des Sieres. Avec la fin de la coopération entre les deux associations, il est devenu évident qu'une entreprise de cette ampleur ne pouvait continuer à être gérée par des intérêts essentiellement privés. C'est finalement la ville de Nuremberg, au travers de sa réunion de musées municipaux, qui s'est proposée d'acquérir la collection, ce qui fut fait en 2009. L'association Spiel des Jahres a fait partie des sponsors qui ont rendu le déménagement de l'archive jusqu'à Nuremberg possible, avec d'autres tels que le salon du jouet de Nuremberg et une banque locale. Ce déménagement a eu lieu en avril 2010. Aujourd'hui, l'archive est gérée conjointement avec le musée du jouet, la directrice de la première étant aussi celle du deuxième, est financée sur le budget culturel de la ville. Une petite équipe de quatre personnes en assure le fonctionnement. Ainsi, l'archive allemande des jeux occupe au nord de la vieille ville le bâtiment de la Peller House, une ancienne annexe de la bibliothèque municipale qui cache derrière sa façade des années 50 une maison bourgeoise du début 17e, encore visible dans la cour intérieure du bâtiment le hall d'entrée est le lieu d'exposition temporaire sous forme de vitrines et de panneaux. À l'heure où je prépare cette chronique, c'est par exemple une exposition intitulée Playing Tourist qui est proposée en collaboration avec l'université de Bayreuth et qui explore l'idée du voyage en présentant des jeux de société sur ce thème en même temps que des captures d'écran de mondes imaginaires tels qu'ils peuvent nous être proposés dans les jeux vidéo. Vous le voyez, l'archive ne s'interdit pas un certain côté transmédia, je vous en reparlerai d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais c'est au premier étage du bâtiment que commence vraiment le domaine de l'archive. Une partie des rayonnages de l'ancienne salle de lecture de 200 mètres carrés accueille maintenant une ludothèque. Le local s'ouvre au public pour des après-midi ludiques animés par des membres du club Alibaba. Cet Alibaba-là Mais non C'est le plus gros club de jeu en Allemagne. J'en ai parlé dans ma chronique précédente. Oh, si on peut plus rigoler la plus grosse partie de la collection occupe quatre étages de l'ancienne tour des livres de la bibliothèque municipale, un endroit donc bien adapté également à la conservation des jeux, à l'abri de la lumière et où l'humidité est scrupuleusement contrôlée. Les jeux sont grossièrement classés sur les étagères par thème ou par mécanique, mais c'est le travail de catalogage informatique qui est le plus important. Ce travail est toujours en cours et outre la fiche signalétique du jeu, la règle est aussi numérisée ainsi que la couverture de la boîte. Un travail de fourmi. Outre la collection de Marburg, l'archive a bénéficié de donations privées et certains éditeurs envoient aussi un exemplaire de leur jeu. En principe, l'archive a vocation à collectionner les jeux allemands. Mais c'est une notion un peu floue. Qu'est-ce qu'un jeu allemand Un jeu dont l'auteur est allemand Un jeu dont l'éditeur est allemand Ou bien simplement un jeu dont une version allemande de la règle existe Ces critères ne sont pas encore bien définis. L'archive est encore relativement récente et se cherche encore, mais ce qui apparaît déjà comme certain, c'est qu'elle ne peut stocker l'intégralité des jeux qui sont produits aujourd'hui. En plus de ces innombrables rayonnages, l'archive abrite d'autres trésors, comme la collection Alex Randolph par exemple. Un ensemble unique de jeux du célèbre auteur, complété par de nombreux prototypes, des notes, des esquisses, du matériel textuel et iconographique centré sur la vie et l'œuvre d'un des pères du jeu moderne, le tout étant accessible aux chercheurs qui voudraient se plonger dans ce patrimoine ludique. Il y a aussi la collection Spear, sur laquelle je pourrais sans doute faire une chronique entière. Quoi, vous ne connaissez pas Spear Games Oui, cet éditeur n'existe plus depuis 1994, après avoir été racheté par Mattel, mais sachez que la maison Spear a été fondée en 1879 tout près de Nuremberg et qu'elle a commencé à produire des jeux de société en plusieurs langues dès le début du XXe siècle. La firme a rapidement construit des usines de production en Angleterre et s'est surtout fait connaître après 1948, lorsqu'elle a lancé un jeu de lettres dont le succès allait devenir un phénomène mondial, le Scrabble. L'entreprise a continué à être gérée par la famille Spear jusqu'à la fin et son dernier dirigeant avait assemblé une collection des jeux Spear Games en Angleterre, qui est finalement revenue au berceau de la famille à Nuremberg en 2017. L'archive présente l'histoire de la famille Spear et de ses jeux au travers d'une grande fresque chronologique et de vitrines exposant par exemple d'innombrables variantes du jeu des sept familles, ou des sortes de party games pour adultes datant des années 1910. Mais le plus frappant est sans doute la période de la Seconde Guerre mondiale, lors de laquelle la famille Speer, qui a le malheur d'être juive, se voit confisquer son outil de production de jeux. Les autorités du Troisième Reich en profiteront pour produire des versions modifiées de certains jeux du catalogue, rethématisés aux couleurs de l'Allemagne nazie, tout à la gloire du régime fasciste. Ah, vous doutiez encore que les jeux de société puissent être le reflet de leur époque, des témoins du flot de l'histoire Il y a aussi sur place une bibliothèque entièrement dédiée au thème du jeu, comptant quelques 7000 ouvrages où l'on trouve aussi bien des livres dédiés à un jeu spécifique que d'autres plus généralistes, ainsi que des collections de magazines spécialisés. Tiens, là, regardez, une boîte marquée « Jeux et stratégie ». Papa, dit, c'est quoi « Jeux et stratégie » Ah ça, tu vois, c'est le magazine que les passionnés de jeux de ma génération lisaient dans les années 80. 1880, tu veux dire Oh Tout cet ensemble est ouvert aux chercheurs qui désirent y accéder, et il y en a. Le jeu est un sujet transdisciplinaire, et comme me le confiait la personne qui m'a fait visiter, que ce soit à propos d'économie, de psychologie, d'informatique, il y a dans chaque département d'université au moins une personne qui s'intéresse au jeu dans le cadre de son propre domaine d'expertise mais l'archive ne se veut pas réservée aux seuls spécialistes, loin s'en faut. Exposition publique, après-midi ou soirée ludique, séances de conseil aux parents pour les aider à trouver des jeux pour leurs enfants, initiation au Bridge ou au Schafkopf, le jeu de plis traditionnel en Bavière, tout cela est au programme de l'archive pour tout un chacun. Citons aussi Stadt Landspielt, une journée nationale du jeu de société qui se tient depuis quelques années au début septembre et dont l'archive allemande des jeux est un des instigateurs. Car au-delà de la volonté de constituer une mémoire physique du jeu de société, cet organisme voit surtout sa mission comme celle de promouvoir le jeu en tant que bien culturel auprès d'un public le plus large possible. C'est cette notion de « Kultur gut spiel dont l'archive de Nuremberg n'est pas la seule à se réclamer, je vous en reparlerai dans deux futures chroniques. Poussée par cette mission, l'archive est en phase de métamorphose, et devrait bientôt donner naissance à une véritable maison du jeu, un lieu dédié à la culture du jeu, qu'il soit d'ailleurs analogique ou numérique, traditionnel ou innovant. À la recherche de la forme que pourrait prendre cette maison du jeu, les organisateurs proposent à partir de ce mois-ci une série de manifestations diverses qui s'étaleront sur toute l'année prochaine, comme par exemple un atelier qui s'intéressera aux jeux qui existent à la fois dans une version analogique et une version numérique. Comme me l'a expliqué la directrice, la démarche se veut participative, ouverte tant aux particuliers qu'au milieu associatif ou celui de la recherche, libre de proposer du contenu pour la maison du jeu. Que voilà une jolie perspective. Pour terminer, faisons un zoom arrière et voyons plus large. Car l'archive de Nuremberg n'est pas la seule collection de jeux importante en Allemagne. Citons ici celle de Haar, en proche banlieue de Munich, née de l'idée de Tom Werneck, encore un des cofondateurs du Spiel des Sieros. Partie prenante dans la création de l'archive de Marbourg, il suggéra à Bernward Tolle d'en créer une copie physiquement séparée de la première pour parer au risque de catastrophes naturelles, d'incendies ou d'autres coups du sort. Si les deux collections ont depuis lors tracé leur propre chemin, les 14 000 jeux de Haar sont loin d'être négligeables. Un peu plus à l'est, en Autriche, le musée du jeu de Vienne est né de la collection personnelle de Dagmar et Ferdinand de Cassan, ce dernier nous ayant malheureusement quitté en 2017. Hélas, les conditions de conservation de cette collection s'étant récemment dégradées, les 60 mètres cubes de jeux ont dû être mis à l'abri à la hâte, et cette archive-là est aujourd'hui à la recherche d'une solution de stockage pérenne. Ça me fait penser à l'archive de Boulogne-Billancourt, aujourd'hui stockée dans les locaux d'Asmodée. D'ailleurs, si l'archive ludique de Nuremberg entretient des liens avec ses homologues du monde germanophone, je rêve personnellement d'un véritable réseau à l'échelle européenne qui recenserait toutes ces richesses et permettrait de valoriser ce patrimoine. En tout cas, il est très intéressant et prometteur de voir qu'une ville comme Nuremberg a décidé de s'investir dans la valorisation du jeu auprès du public. Merci beaucoup à Lisa Roubesch de m'avoir fait visiter l'archive dans ses moindres recoins, ainsi qu'au docteur Karine Falkenberg, directrice du Musée du Jouet et de l'archive des jeux de Nuremberg, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. C'est le moment de vous présenter le mot du jour en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Je n'ai pas hésité longtemps pour choisir Die Samlung, la collection. Et comme d'habitude en allemand, on peut former des noms composés, comme bien sûr Die Spiele-Sammlung, la collection de jeux. Et vous, vous en avez combien des jeux dans votre collection Rendez-vous le mois prochain pour continuer à découvrir l'Allemagne ludique, et d'ici là n'oubliez pas, spielt gut, et jouez bien Eh bah tu sais quoi Aujourd'hui, je ne vais pas te demander de quoi tu vas leur parler la prochaine fois. Ah bon Non, j'ai plutôt envie qu'on leur chante un Weihnachtslied, une chanson de Noël. Ah oui, tiens, quelle bonne idée On y va Trois, quatre Lasst uns froh und munter sein, und uns von Herzen freund. Lustig, lustig, tra la 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 la. Bald ist et nous retournerons chez nos amis allemands afin de mieux les comprendre.